0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Elke week nemen we hier in by far de beste scheidsrechter van de week weer de cijfers door. En natuurlijk de prestaties van de scheidsrechters van het afgelopen Eredivisie weekend. In dit geval was het alweer een speelronde 4. Mario, welkom in de studio. Goedemorgen. Ja. Nou, wat, wat is er zo al jou opgevallen in de afgelopen speelronde?
1: Ja, dat zijn toch een uh, aantal opmerkelijke zaken. Uh, als ik uh, gewoon eventjes de wedstrijden weer uh, op een rij zet, uh, dan begin ik even bij Almere City tegen Pexolle. Uh, ja, toch een, een aantal dingen dat ik dacht van hé, hey, uh, dat had wel even anders uh, begeleid, zeker gefloten kunnen worden. En uh, dan begin ik met de overtreding bijvoorbeeld op uh, uh, overtreding van een duw in de rug uh, van uh, als McNulty in het Straschotgebied. Uh, uh, van Perk Zwolle. Die duw werd gegeven door uh, Van La Parra. Uh, ja, de speler die kwam bijna in de hekken terecht. En, uh, ja, vreemd genoeg geen strasschop. Uh, besloot uh, schrijf het een nachtegaal. En ook uh, de onervaren VAR. In dit geval Roosendaal. Die kwam ook niet op de lijn. En, uh, ja, voor mij was dit gewoon een 100% strasschop. En op een gegeven moment dacht Almere City ook een, een strasschop te krijgen. Maar hier uh, greep de VAR wel in. En terecht, omdat McNulty duidelijk de bal... Uh, via een eigen lichaamdeel tegen de hand kreeg. De scheidsrechter had dus uh, de bal te dus stip gelegd. Maar goed, die werd aan de kant geroepen. En uh, zeer terecht uh, kwamen ze er toch uh, gezamenlijk achter... dat het in ieder geval een onterechte stras op was. Mm-hmm. Uh, ja, en we kreeg ik de blessuretijd. En, uh, ja, ik, heb, ik heb eerder in dit programma ook al een paar keer afgevraagd... van uh, ja, hoe komen ze eraan. Het, het blijft voor mij natte vingerwerk. Ook nu weer, acht minuten blessuretijd. Uh, de, de wedstrijd werd zelfs in die blessuretijd nog even onderbroken... omdat er een leeg plastic bierglaasje op het veld werd gegooid. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat schiet volgens mij dan toch wel je doel voorbij. Maar uh, het was ook zo dat uh, uh, er twee keer gescoord werd... En ja, ik, ik blijf altijd zeggen van... Uh, misschien is het toch handig als ze gewoon... Uh, ja, aan het eind van zo'n wedstrijd... gewoon weten hoe lang er nog te spelen is. Dus ik blijf toch hier, uh, ook hier nog steeds een lans breken... voor de effectieve speeltijd. Uh, Aduar Els Azouri van Pex Wolle kreeg uh, nog twee keer geel... Uh, in de blessure-tijd zelfs, dus die moest het veld verlaten. Uh, ja, ik denk dat die scheidsrechter toch nog maar eens een keer die beelden goed moet nakijken. Want uh, volgens mij werd die tegenstander niet eens geraakt. En hoe die aan die gele kaart komt. Ik zag ook die speler met een heel vertwijfeld en een heel verbaasd gezicht het veld gelaten. En daar, daar kon ik me heel goed in denken. Dus dat, ja. uh, dat was niet echt een geweldige prestatie van de arbitrage. Uh, andere wedstrijd uh, was Heracles Almelo tegen Excelsior. Daar uh, kreeg Lazaros Lamproef van Excelsior uh, bij 1-1 een, uh, een rode kaart. Voor de tweede keer kreeg hij geel. Uh, Scheidswetter in dit geval was Joey Kooi. Uh, ja, de, de speler Lamproof, die maakte nog wel veel uh, bombari dat hij het veld af moest. Maar als je de overtraining gewoon checkt bekijkt. Uh, kijk, hij uh, helft de bal en uh, ja, ik weet niet of het een... een uh, beschermende of in ieder geval een, een actie was met die hand. Maar die hand die ging van hem ging keihard in, in het gezicht van, uh, van Bakbord, van de, de speler van, van Heracles. En, en voor mij had uh, ja, de scheidsrechter volkomen gelijk om de speler weg te sturen. En er waren natuurlijk ook nog heel veel andere scheidsrechters geweest die waarschijnlijk uh, misschien wel direct rood uh, hadden gegeven. Dus in ieder geval terecht het veld verlaten. En, uh, ik had daar geen problemen mee. Uh, Utrecht-Feyenoord uh, wedstrijd uh, ja ik werd uh, de, tijdens de wedstrijd werd ik twee keer gebeld door de televisie uh, um, door, ja, door de televisiemensen uh, omdat Jiménez misschien bij de 0-1 wel uh, buitenspel had gestaan het was een, uh, een lange bal waarin uh, Stengs en uh, Jiménez ja, als voorwaarts van Feyenoord stonden opgesteld. Uh, bij de lange bal zag je dus dat Gimines buiten buitenspel stond. Maar je bent pas buitenspel als je de bal krijgt of als je ingrijpt in het spel van de tegenstander. Maar de bal die ging naar Stengs. En nu is de vraag: verlengde uh, Calvin Steens die bal ja of nee? Nou, uh, we hebben het. Sulise uh, het mij, ze uh, de, de, de beelden op. En dan hebben ze dus. Uh, nou, ik heb het tien keer gekeken, maar het was heel moeilijk waar te nemen. Maar de arbitrage ging ervan uit dat Stengs die bal in ieder geval geraakt had... waardoor hij bij Gimenez terechtkwam. Ja, en dan is het gewoon een zuiver doelpunt. Omdat er dan sprake is van een zogenaamde tweede situatie. Ja. Dat, het was niet eenvoudig, maar uh, ja, er waren ook weinig protesten. Dus wat dat betreft uh, verbaasde het mij. Omdat, uh, maar ja, dan is het misschien toch wel zo dat iedereen denkt... of in ieder geval gezien heeft, dat hij hem heel licht geraakt heeft, die bal. Nou, volgende wedstrijd was, was Sparta, NEC, Nijmegen. Uh, de 1-1, de strafstop van Sparta. Uh, ja, omdat Pelle Clement uh, ja, overduidelijk werd aangetikt... door de jurybaas van NEC. Van ja, voor iedereen duidelijk... Alleen moet ik dan toch wel weer lachen. En dat, uh, ja, ook dat heb ik al een paar keer gezegd hier, Om het commentaar van, uh, van verslaggevers. Die dan praten over een goedkope strafschop. Ja, Sparta krijgt uh, de strafschop in de schoot geworpen. Ja, en dan op een gegeven moment dan, uh, dan, 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 dan zegt hij toch. Er is geen spel tussen te krijgen. Als je de, <lacht> en dan denk ik van ja. Uh, dat uh, soort commentaar. Dat geeft uh, toch ja, heel veel... Uh, ja, toch wel heel veel vraagtekens bij het publiek en zo. Want die, ja. die, die gaan dat misschien ook nog een keer napraten. En dan denk ik van... Uh, een strafstrop is gewoon een zwart-wit situatie. Het is ja of nee. Ja. Ja, en al die teksten van goedkope op, krijgt, krijgt het in de schoot geworpen. Uh, er is uh, nog een wedstrijd geweest. kom ik zo nog even op terug. Ja, hij werd te, te, kort, uh, aan, uh, te kort vastgehouden... om een strafstrop te geven. Het, het was een te lichte. Dan denk ik, ja jongens, uh, volg de spelregels. En dan staat gewoon duwen in de rug... Aantikken, het onderuit halen van de tegenstander. Het staat allemaal beschreven. En dat zijn gewoon overtredingen. En dan, we, we gaan daar toch niet een, uh, ja, nogmaals een hele bijzondere kwalificatie aan hangen. Ja, dan, word je, dan wordt het nog moeilijker. Als je daar nog gradaties aan gaat hangen, dan wordt daar weer een commentaar nou ja, gegeven. Ja, ze <laughs> zijn. Uh, Eagles tegen Herenveen. Uh, daar werd uh, dacht uh, het al heel snel uh, binnen een minuut op, op voorsprong te komen door Edverson die uh, uh, een doelpunt maakte, mm-hmm. met het blote oog was het haast niet te zien, maar door het lijnenspel, noem ik het maar wat die VAR uh, tot zijn beschikking heeft uh, op de beelden, dan zag je in ieder geval dat, er een, ja, dat die miniem buitenspel stond maar goed, ook daar uh, is het ook weer een zwart-wit situatie we hebben met z'n allen afgesproken dat dat gewoon uh, buitenspel is, dus daar moeten we niet over zeuren dus buitenspel ehm uh, nou ja, er werd ook nog een straf op gegeven, eh, omdat eh, de heren speler eh, Hussein Ali een overtreding maakte op Edwardson. En dat was 100% terecht. En daar had de scheidsrechter Van der Laan eh, deze keer in ieder geval geen vaar voor nodig, want hij stond keurig bij de situatie. Nou ja, goed, en dan krijg je dus een situatie eh, door de nieuwe instructies, dat ineens eh, toch wel voor opzienbaar Dat was. Eh, Na de 2-1 die uh, die de Herenveen scoorde... was de protest van Go-Hood-Eagles-spelers... na een overtreding, ja of nee... op doelman Jeffrey de Lange van uh, van go het. Ja, dan kreeg hij uh, drie spelers... die dan toch de dupe zijn van die nieuwe instructies. Want uh, Amova, uh, Victor Edverson en Bas Kuipers... die kregen alle drie in één situatie geel... omdat ze alle drie dachten... Ja, of bijna zeker wisten dat het een overtreding was op de, de Doerman. Ja, en dan zie je dus dat die scheidszitter. ja, drie voor de prijs van één tikte. Pas, pas, pas. <laughs> zo komen ja. die kaarten. En ja, ik. Uh, laat ik dan zo zeggen. Ik, ik heb daar nog wel een beetje moeite mee. omdat uh, juist door dit. Kijk, ik, het, het, dat spelers. Uh, niet over de scheef moeten gaan... maar ja. Ja, dat, dat ze op een gegeven moment hun emotie mogen tonen... Dat, uh, dat haalt wel heel veel van het spel weg. Ja, maar dat vind ik dat toch opvallend. Want nu was het dan wel raak... maar ik,
0: zie, ik zit er vaker een wedstrijd te kijken... en dan zie ik zo'nzelfde situatie en denk van... oh, nou, dit, dit kan wel volgens die nieuwe uh, regelgeving... die nieuwe richtlijnen, uh, is dat gewoon direct geel, Maar dan laat de scheidsrechter het gaan... Dus nou ja, consequent zijn ze zelf in het, in het handhaven van die nieuwe instructie?
1: Nou ja, niet dus. En, en daarom, maar ik denk wel eens van, ja, er zijn ook wel eens andere mogelijkheden. En, en ik vond dit, uh, ja, het, het was een beetje een collectief protest. En het wordt dan ook collectief bestraft. En ja, nou ja, ik heb daar, dat merk je wel, toch een klein beetje mijn ja. vraagtekens bij. Uh, In die wedstrijd bij Co-Head Eagles tegen Herenveen was ook de overtreding van de week. En die kwam op naam van van Charlie Webster van Herenveen. Ja, uh, een beetje een hele domme overtreding vond ik het. Hij kwam met twee benen in op op een absurde buitensporige tackle op de benen van uh, van Evert Lindhorst. ja, daar was geen far voor nodig. Uh, en ook uh, heel terecht een directe rode kaart getoond... door Scheidzetter van der Laan. En uh, het is inmiddels ook bekend dat die Charlie Webster van, van Heerenveen... Uh, twee wedstrijden uh, moet toe, toekijken. En uh, ja, een terecht, terecht, terecht van was die, van die overtreding. Ja. Nou ja, in, uh, bij Fortuna Ajax, uh, nou ja, kwam uh, op een gegeven moment een, een penalty, uh, omdat de Divine Range uh, van Ajax uh, een over, overduidelijke overtreding maakte op uh, Tiziani uh, Noslim van, uh, van Fortuna, die, die vloerde die, uh, van de eik, goede beslissing van de scheidsrechter. Uh, ja, aan de andere kant, dit was een hele goede beslissing. Als ik die scheidsrechter, ik heb die wedstrijd dan ook gezien, weer volg. Dan, dan heb ik toch het idee dat deze scheidsrechter gewoon weinig gevoel heeft voor echt voetbalsituaties. En uh, dat kwam het meest naar voren uh, toen hij op een gegeven moment ook een gele kaart voor een protesterende Brian Brody gaf. Uh, als je dan de situatie even daarvoor ziet, uh, de, de actie op Bobby, uh, zijn schoen was uit, hij werd aangetikt en hij werd ook nog een keer teruggetrokken. Dus het waren eigenlijk drie overtredingen in, uh, in één actie. Ja, dan is het niet zo gek dat een, een speler uh, die dat overkomt, dat hij reageert. Ja, en ja, dat wat ik net al eerder zei, er moet volgens mij toch wel een andere manier zijn. En dat praat ik vooral over uh, het tonen van persoonlijkheid, het tonen van, uh, van autoriteit o- om dit op te lossen. Uh, Fonendam FC Twente. Dat was uh, een een wedstrijd waar best wel veel gebeurde op arbitraal gebied. Uh, Op een gegeven moment uh, werd Michel vlak van Twente vastgehouden in het strafschopgebied. Door een informatie. Gewoon een overtreding. uh, Maar niet bestraft door de arbitrage. En ook hier kwam dan weer uh, dat commentaar van... Ja, kort vasthouden. uh, Dat was te weinig voor een strafschop. Uh, Want iets langer... Vasthouden had het wel eens straks op geweest en dan denk ik ja, vasthouden is volgens mij vasthouden. Uh, ik heb het wel eens eerder gezegd. Uh, ja, een beetje zwanger bestaat ook niet. Nee. Het, is ja, het is ja of nee. En, uh, ja, ja. Ja. Maar goed, en dan, uh, dat, dan vind ik het dus waar uh, dat, dat commentaar, commentatoren zorgen voor onnodig ruis. Ook bij publiek en onnodige discussie. Ja, en dat doet me denken aan, uh, ja, aan, aan een scheidsrechter. Uh, Even voor de tijd dat ik vloot in de 70e jaren, was Frans Derijks. Een beetje de, ja, de bas Nijhuis van nu, zal maar zeggen, die een beetje zijn eigen regels maakte. En, uh, die zei op een gegeven moment: een strafschop moet je verdienen. Net zoals Roomboter. Want Roomboter, dat was toen een, een delicatesse. En er was ook een reclameslook aan in die tijd. Roomboter moet je verdienen. En ik heb wel eens het idee. Ja, een strafschop moet je verdienen. Ja, hou op zeggen. Het is een strafschop, ja of nee. Maar goed, uh, op, ook op een gegeven moment werd uh, Eze uh, dat is een hele moeilijke naam, hè? Dat de Vimangli van Volendam, vroeger had je gewoon buizen en Tol <laughs> en Keizer in Volendam, die werd aangetikt door, uh, door Michel Flapp. Ja, Richard Masters de uh, die, zijn die vond dat geen overtreding. En ook de vaar in dit geval Gerrits, kwam niet op de lijn. Maar ja als je dan die beelden gewoon ziet, dan denk je, hoe is het mogelijk dat dit soort overtredingen in het strafstofgebied, nieuwe strafwoorden. Ja, waar gelukkig Lefar Gerrits in dit geval dus wel ingreep, was bij een situatie toen de bal op de stip lag. Ja, het was een fantastische tackle op de bal van Francisco Marison van van Valendam. Op de bal en de scheidsrechter zag daar een overtreding in. Ja, en dat vond ik wel heel vreemd. Maar goed, het werd gelukkig teruggedraaid. En ja, de strafstof werd in ieder geval geannuleerd. Terecht. Nou, dit was een beetje de. Ja, de dit waren in ieder geval de situaties die mij, die mij opvielen. En, uh, misschien gaan we nu even over naar, het, <laughs> naar de vaar van de week. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen?
0: Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. Dan gaan we inderdaad door met de cijfers,
1: Mario. Wie heeft er dit keer het hoogste gescoord? Nou, dat was bij bij RKC PSV. Het was uh, eigenlijk een... Op voorhand had je, dacht ik bij... Nou, dat heb ik vorige week al gezegd. RKC PSV. Uh, PSV, daar zit ook natuurlijk ook wel een beetje regionale derby-sfeer in. En, uh, en bij Utrecht, uh, Feyenoord, dacht ik dat het zijn op voorhand uh, de meest pittige, uh, op, uh, pittige wedstrijden. Ja, en als je die wedstrijden gewoon ziet, dan denk je van ja, het verschil in Nederland is wel heel erg groot geworden. Uh, dat, uh, dat eigenlijk en PSV en Feyenoord in dit soort wedstrijden eigenlijk met, uh, met twee vingers in een neus overend blijven. En ook voor de arbitrage uh, ben dat niet moeilijk gemaakt in die wedstrijden. Maar Dennis Hichler bij RKC PSV was in ieder geval uh, ja, uh, een hele dikke voldoende. En daarom uh, scoorde hij deze week dan de, de titel van uh, scheidszitter van de
0: week. Nou, laten we er nog even verder kijken. Want we weten, uh, uh, de interlandvoetbal komt eraan. Hè? Dus we hebben even geen, uh, geen eredivisie. Uh, zijn er nog uh, aanstellingen die interessant zijn die eraan komen?
1: Nou ja, je hebt, uh, het is nog niet allemaal bekend. Maar uh, bij Nederland Griekenland fluit in ieder geval uh, de Engelsman Michael Oliver. Nou ja, goed, dat is op Ervaren, intern- man. Ja. internationaal niveau. En uh, heeft heel goed aanzien. En uh, ja, nou goed, ik denk dat dat zo'n hele mooie aanstelling is... Uh, aan de andere kant, voor de Nederlandse scheidsrechters is het nog niet bekend... ...maar uh, je hebt natuurlijk uh, de wedstrijden voor vrijdag en zaterdag en zondag. Ja, en misschien, uh, dan is het wel te hopen dat er wat bij zit. Want, uh, maar ja goed, er zijn er ook zoveel wedstrijden. Maar dan moet je me nog even, uh, even opbellen. Dan, <laughs> dan kan ik het later nog even in deze uitzending invoegen. Ja, dat gaan we allemaal nog, uh, nog volgen
0: uiteraard. Uh, Mario, uh, hartelijk dank voor je tijd. En dan uh, spreken wij elkaar over uh, uh, twee weken dan.
1: Ja, nou goed, uh, we wachten eventjes en... Uh, Soms, soms kan rust ook wel even heel zalvend werk.
0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.